0: À vrai dire, j'aurais pu répondre à qui m'eût interrogé, que Combray comprenait encore autre chose, et existait à d'autres heures. Mais comme ce que je m'en serais rappelé m'eût été fourni seulement par la mémoire volontaire, la mémoire de l'intelligence, et comme les renseignements qu'elle donne sur le passé ne conservent rien de lui, je n'aurais jamais eu envie de songer à ce reste de Combray. Tout cela était en réalité mort pour moi mort à jamais c'était possible il y a beaucoup de hasard en tout ceci et un second hasard celui de notre mort souvent ne nous permet pas d'attendre longtemps les faveurs du premier se trouve très raisonnable la croyance celtique que les âmes de ceux que nous avons perdus sont captives dans quelque être inférieur dans une bête un végétal une chose inanimée Perdue en effet pour nous jusqu'au jour, qui pour beaucoup ne vient jamais, où nous nous trouvons passés près de l'arbre, entrés en possession de l'objet qui est leur prison. Alors elles tressaillent, nous appellent, et sitôt que nous les avons reconnues, l'enchantement est brisé. Délivrées par nous, elles ont vaincu la mort et reviennent vivre avec nous. Il en est ainsi de notre passé, ces peines perdues que nous cherchions à l'évoquer. Tous les efforts de notre intelligence sont inutiles. Il est caché hors de son domaine et de sa portée, en quelque objet matériel, en la sensation que nous donnerait cet objet matériel que nous ne soupçonnons pas. Cet objet, il dépend du hasard que nous le rencontrions avant de mourir ou que nous ne le rencontrions pas. Il y avait déjà bien des années que de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusais d'abord, et je ne sais pourquoi me ravisait. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus, Appelée petite Madeleine, qui semble avoir été moulée dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablée par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de Madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis. Attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi, un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment. Ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle Que signifiait-elle Où l'appréhendait Je bois une seconde gorgée, où je ne trouve rien de plus que dans la première une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde Il est temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Il l'y a éveillé, mais ne la connaît pas, et ne peut que répéter indéfiniment, avec de moins en moins de force, ce même témoignage que je ne sais pas interpréter, et que je veux au moins pouvoir lui redemander, et retrouver intact à ma disposition tout à l'heure pour un éclaircissement décisif je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité, mais comment hum, Grave incertitude toutes les fois que l'esprit se sent dépassé par lui-même. Quand lui, le chercheur, est tout ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien. Chercher, pas seulement. Créer. Il est en face de quelque chose qui n'est pas encore et que seul il peut réaliser. Puis faire entrer dans sa lumière. Et je recommence à me demander quel pouvait être cet état inconnu qui n'apportait aucune preuve logique, mais l'évidence de sa félicité, de sa réalité, devant laquelle les autres s'évanouissaient. Je veux essayer de le faire réapparaître. Je rétrograde par la pensée au moment où je pris la première cuillerée de thé. Je retrouve le même état, sans une clarté nouvelle. Je demande à mon esprit un effort de plus de ramener encore une fois la sensation qui s'enfuit, et pour que rien ne brise l'élan dont il va tâcher de la ressaisir, j'écarte tout obstacle, toute idée étrangère, j'abrite mes oreilles et mon attention contre les bruits de la chambre voisine. Mais sentant mon esprit qui se fatigue, sans réussir, je le force au contraire à prendre cette distraction que je lui refusais, à penser à autre chose, à se refaire avant une tentative suprême. Puis une deuxième fois, je fais le vide devant lui, je remets en face de lui la saveur encore récente de cette première gorgée, et je sens tressaillir en moi quelque chose qui se déplace, voudrait s'élever, quelque chose qu'on aurait désancré à une grande profondeur. Je ne sais ce que c'est, mais cela monte lentement, j'éprouve la résistance et j'entends la rumeur des distances traversées. Certes, ce qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit être l'image, le souvenir visuel qui, lié à cette saveur, tente de la suivre jusqu'à moi, mais il se débat trop loin, trop confusément, à peine si je perçois le reflet neutre où se confond l'insaisissable tourbillon des couleurs remuées. Mais je ne peux distinguer la forme, lui demander comme au seul interprète possible de me traduire le témoignage de sa contemporaine, de son inséparable compagne, la saveur, lui demander de m'apprendre de quelles circonstances particulières, de quelle époque du passé il s'agit. Arrivera-t-il jusqu'à la surface de ma claire conscience, ce souvenir, l'instant ancien que... L'attraction d'un instant identique est venue de si loin solliciter, émouvoir, soulever tout au fond de moi. Je ne sais. Maintenant, je ne sens plus rien. Il est arrêté, redescendu, peut-être. Qui sait s'il remontera jamais de sa nuit. Dix fois, il me faut recommencer, me pencher vers lui. Et chaque fois, la lâcheté qui nous détourne de toute tâche difficile de toute œuvre importante, m'a conseillé de laisser cela, de boire monter en pensant simplement à mes ennuis d'aujourd'hui, à mes désirs de demain qui se laissent remâcher sans peine. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de Madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempée dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ses jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps, hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé. Les formes, et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel, sous son plissage sévère et dévot, s'étaient abolies ou ensommeillés, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais quand d'un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seul. Plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelette presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, quoique je ne susse pas encore et dû se remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux, aussitôt, la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières, ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque-là. Et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir, et par tous les temps, la place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau, et comme dans ce jeu où les japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau, de petits morceaux de papier jusque-là indistincts, qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de même, maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swann et les nymphéas de Vivonne et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l'église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité est sorti, vit les jardins, de ma tasse de tôt.